0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre os sabores. E estou aqui para mais um episódio, dessa vez o episódio de número 46 de nosso podcast. Passou rápido, já estamos quase chegando ao episódio 50. Em termos de tempo, isso equivale a quase um ano de podcast. Justamente por ter esta data comemorativa e por estarmos nos aproximando ao episódio 50, eu queria aproveitar antes de entrar no assunto desse episódio e divulgar uh, uma nova ação e um novo recurso que eu estou disponibilizando para todos vocês. De bater papo, de trocar informações, trocar ideias, tirar dúvidas, de uma forma muito mais prática e muito mais ativa do que trocando e-mails. É um projeto pessoal meu, que eu estou disponibilizando no meu site pessoal, que eu vou dar aqui um endereço, e que todos vão poder ter acesso, e com isso, é, não só... Deixar dúvidas para que sejam respondidas sobre os assuntos do podcast, como também trocar informações entre os ouvintes. Então, uma pessoa que está lá no Nordeste vai poder trocar informação com alguém que está lá no Sul e que também ouviu esse podcast. E eu vou estar sempre por ali olhando e, e discutindo e trocando informações sempre que houver necessidade. Para isso, as pessoas terão que acessar o meu site pessoal, onde eu deixei um endereço específico para o podcast. O endereço é podcast.adrianofreitas.com Ao acessar esse endereço, vocês vão entrar numa página que conterá um fórum de discussões nesse fórum é, haverá vários tópicos, sendo que cada tópico do fórum vai ser um episódio do podcast. Eu vou disponibilizar um pequeno cabeçalho que diz o assunto do podcast com o título dele e ali as pessoas vão poder deixar perguntas, deixar questionamentos, colocar observações, fazer comentários e a gente pode passar a interagir. né? Tanto eu vou interagir com as pessoas, como as pessoas entre si podem uma responder a mensagem da outra e comentar também, complementar o raciocínio. Eu acho que isso é uma forma de expandir um pouco esse conhecimento e tornar o podcast uma coisa mais dinâmica ainda e com maior interatividade. Obviamente, que haverá uma moderação, isso significa que ninguém vai poder chegar lá para denegrir ninguém, para falar coisas inadequadas ao momento. Críticas serão bem-vindas desde que feitas de forma sensata. Eu só peço isso, o uso dessa ferramenta ser realmente em caráter informativo, em caráter de troca de experiências e informação. Eu acho que é mais um canal que eu disponibilizo. Eu imagino que, lógico, no início pouca gente vai acessar e vai ter essa, essa iniciativa, mas eu penso que com o passar do tempo pode vir a ser um bom canal para obtenção de novas informações e para troca de ideias. As pessoas que as quiserem acessar elas vão ter que se cadastrar no sistema, se cadastrar no site. Eu pensei muito sobre a questão de deixar aberto sem cadastro. Porém, a internet hoje, infelizmente, é uma terra de ninguém. Então, as pessoas nem sempre têm a consciência de usar as ferramentas de forma adequada. Então, infelizmente, por conta disso, as pessoas que desejarem ser membros desse clube, vamos dizer assim, dessa troca de informações, terão que preencher um pequeno cadastro. Vai estar lá disponível a opção para preencher. E é, eu garanto que nenhuma informação será usada de forma inadequada, as pessoas não vão receber e-mails de propaganda por conta disso. Elas podem até receber um e-mail ou outro para avisar de algum projeto novo, de alguma coisa, mas não vai ser aquela encheção de saco que se tem, não. Então eu garanto que vai ser uma coisa bem comedida, bem bacana e que vale a pena se cadastrar e manter essa troca de experiências e informações. Eu aguardo vocês lá. o assunto de hoje, como eu já falei, são os sabores. Muita gente tem uma impressão errada do que são os sabores. Acha que nós somos capazes realmente de sentir esses sabores através da boca. E não é bem assim. Tá? É, existe um episódio anterior do podcast onde eu falo sobre a realidade. E, ao falar da realidade, eu cito até um seriado de TV... ...que define a realidade como sendo uma invenção da nossa imaginação. E, de fato, se a gente for levar ao pé da letra, é. Porque, como eu expliquei lá atrás... ...o nosso cérebro ele vive tendo que completar as informações que ele recebe... ...para que possamos sentir e processar essas informações. Então, é, ninguém recebe do olho a imagem perfeita e completa como a gente tem a sensação de enxergar. Também ninguém recebe é, do nosso olfato, do nosso nariz, é, tudo de forma muito eficiente para que ele possa trabalhar. E a mesma coisa se reflete no sabor, né, na sensação de sabor. Ela não é perfeita, então, na verdade, todas as nossas sensações, elas precisam de um processamento do cérebro, né? o cérebro ele precisa completar essas informações, maquiar, dar um jeitinho, arrumar, para que a, aí a gente tenha essa sensação de percepção que nos parece ser é, é perfeita, mas que na verdade não é tão perfeita assim. Então, só para a gente saber, com relação aos sabores, é, o sabor em si, quando a gente fala ah, tem um bolo que é tão gostoso, ou tem um chocolate, ou um, uma sobremesa, na verdade, a gente não está se referindo ao gosto propriamente que a nossa boca sente, que as nossas papilas ali gustativas sentem e mandam de estímulos para o cérebro. Não, na verdade, isso é uma associação de sensações. Uh, o nosso, a nossa boca mesmo, o nosso mecanismo, só é capaz de sentir, na verdade, na verdade seis gostos, somente. A gente percebe o gosto doce, salgado, amargo, azedo, umami. Esses cinco gostos é só o que nosso nossa boca percebe. Então, quando a gente come, mastiga um alimento... Uma combinação entre doce, salgado, amargo, azedo e umami é que faz uma composição de gosto. Recentemente, foi descoberto um outro gosto aí que até então não era computado, né? considerava-se esses cinco que eu falei, porém pesquisadores encontraram um novo gosto que é detectado que até então era analisado ou descrito como sendo amargo ou azedo, mas na verdade eles chamaram de óleo gustos, né? que é o gosto da gordura. Então, é um sexto gosto que detectou-se que a gente consegue perceber. O umami, para quem não conhece, vou falar aqui termos, mas ninguém precisa se ater a isso, ele é um gosto que vem a partir do ácido glutâmico, o inocinato, o guanilato. E assim, são substâncias que a, a gente percebe, quando a gente come cogumelo, tomate, cebola, shoyu, carnes vermelhas, peixes, frutos do mar. Então, é, o gosto mami é muito encontrado nesse tipo de alimento. Ninguém precisa decorar isso. Mas o fato é que nós percebemos, através da boca, originalmente cinco gostos, agora tem esse sexto, né, que é o óleo augustos e que apenas esses seis gostos nos geram toda essa variedade que a gente tem a percepção. Mas aí você me fala, poxa, como que apenas seis gostos podem gerar sensações tão diferentes ao comer alimentos tão diferentes? É porque para gerar propriamente o sabor, né, não confundir o gosto com o sabor, o gosto diz respeito a esses elementos primários que são captados e que são percebidos pela nossa boca e enviados ao cérebro. Já o sabor, ele é gerado no cérebro. É, na verdade, o sabor ele não vem da boca, da boca vem o gosto, que são esses seis, e isso é associado a outras sensações. Essas sensações vêm do olfato, ou seja, o aroma é muito importante para a formação do sabor. O tato, o tato, ele percebe a textura e a temperatura. Então, você tem alimentos que são sólidos, alimentos que são cremosos, que são líquidos. Né? Isso faz a diferença na nossa percepção de sabor. Então, juntando isso tudo, é, o nosso cérebro monta uma ilusão de sabor que na verdade não é físico, a gente não percebe fisicamente. A gente faz uma associação de vários elementos e essa associação é que gera esse sabor. Então, quando a gente come uma sobremesa, fala, nossa, que sobremesa deliciosa, tem um gosto disso, daquilo. Na verdade, não. Ela vai ter o gosto doce, o gosto azedo, o gosto isso, o gosto aquilo, associado ao cheiro que ela tem, associado à textura e à temperatura. É, isso tudo em graus diferentes nos dá a sensação de sentir aquele sabor que nos agrada ou nos desagrada. Importante notar que, apesar de não ser um elemento formador do sabor, a visão, né, a aparência, nos estimula a comer ou não um determinado alimento. Então, ele não vai alterar o gosto. Eu posso ter um pudim de chocolate bonitinho ou eu posso ter ele todo desmanchado. O gosto não vai se alterar em função disso, mas a nossa vontade, o nosso impulso de querer comer pode sim ser afetado pela visão também. Então, a gente não, não pode dizer que ele compõe o sabor, mas a gente diz que ele é importante para esse estímulo da alimentação. Você me diz, poxa, mas então, é, na verdade, é uma ilusão o um sabor? Sim, é uma ilusão a partir do momento que ela não é percebida diretamente pela boca. Ela é montada dentro do cérebro, né? o cérebro manipula vários elementos e daí gera o sabor. E a gente pode ter, é, dar vários exemplos disso, né? Muita gente gosta de cafezinho, né? Quem não gosta? No Brasil, é, é uma bebida tradicional, né? Você acorda, toma um cafezinho, ou depois do almoço, toma um cafezinho, todo mundo gosta. Agora, você pega um café, ele está gostoso lá, do jeito que você gosta, e aí você deixa ele esfriar ou gelar. Ele vai ter o mesmo sabor? Vocês vão perceber que o sabor do café permanece o mesmo depois que ele esfria? Tenho certeza que a resposta é não. Não permanece o mesmo sabor. O sabor muda. Muita gente passa a não gostar do café quando ele esfria. Por quê? Porque um dos elementos que compõem o sabor, que é a temperatura, foi afetado. Então, a partir do momento que mudou a temperatura, mudou a sensação do sabor. E aí a pessoa passa a não gostar ou tem gente que não gosta quente e passa a gostar. Isso pode acontecer. Então, na verdade, qualquer dos elementos que compõem o sabor, quando ele é modificado, ele nos dá uma sensação totalmente nova sobre o alimento. Uh, um outro exemplo que é clássico e que também é, é um exemplo que até uma pesquisadora da UFRJ, a Suzana Herculano, ela costuma citar bastante, é o seguinte, se eu pego um prato que tenha... Bife com batata frita, por exemplo. E como eu vou sentir o sabor do bife com a batata frita. Perfeito, ele quentinho. Agora, se eu pego esse mesmo bife, essa mesma batata frita, deixo esfriar e bato no liquidificador. Eu vou estar alterando dois elementos, que é a temperatura, de quente para frio e vou estar alterando a textura, ele vai deixar de ter a textura da batata frita e deixar de ter a textura da carne, então ele vai virar uma sopinha. Ao perder a textura e a temperatura, eu acho pouco provável que as pessoas consigam beber esse bife com batata frita, né, o gosto, a sensação, na verdade o gosto não, a sensação de sabor fica totalmente diferente. Então isso realmente vai fazer toda a diferença, mesmo o gosto em si não se alterando, né? Porque é o mesmo elemento, é a mesma substância que está lá, mas você tem outros fatores que também interferem nessa sensação de sabor. Então tanto o exemplo do café como esse deixam claro isso. E isso são experiências que você mesmo pode fazer. Se você nunca observou isso, toma um cafezinho quentinho. Depois espera passar, espera esfriar, põe na geladeira e toma o mesmo café. Você vai ver que o gosto não é igual. Só que a substância lá é a mesma. Não mudou nada. O que mudou, na verdade? Temperatura. E, e aí a gente percebe é, que realmente é uma ilusão a gente achar que o sabor vem da boca diretamente. Né? O gosto vem da boca. Esses cinco ou seis gostos, como se considera, eles realmente vêm da boca, mas eles são somados a outros elementos para gerar o que a gente entende como sabor. Então, não confunda gosto e sabor. Uma dica interessante que eu deixo aqui é o seguinte. Várias pessoas, isso eu digo das crianças, onde se percebe isso com mais... É, de forma mais ressaltada, e isso também nos adultos, tem aversão a certos alimentos. É, no caso das crianças, não é só aversão, tem a questão da, é, do não querer, de estar tá fazendo um charme, de não ter nem provado o alimento. Ok, eu entendo isso. Mas, independente disso, é, uma coisa que afeta também crianças e adultos é a aversão a alguns tipos de alimento. Isso é uma questão natural, tá? É, ainda não existem pesquisas tão conclusas sobre isso, mas já se sabe que realmente certos grupos de alimento não são tolerados por certas pessoas. Então, tem pessoas que não toleram gostos muito amargos, tem pessoas que não toleram gostos muito doces. É, e não, Quando eu falo que não toleram, não toleram mesmo. Tem pessoas que sentem náuseas se tentarem comer, de forma forçada alguma coisa que está nesse grupo. Né? Eu mesmo percebo vários, alguns tipos de alimento que se eu colocar na boca eu já começo a sentir náuseas. Isso tem a ver com questões de sobrevivência instintivas, né? Para evitar que se coma veneno e substâncias tóxicas, mas também tem muito a ver com a associação que se faz nas né? experiências passadas na infância, imaginações criadas e reforçadas no correr da vida, então tudo isso vai gerando no nosso banco de memórias e experiências aversões a certos alimentos. Não se sabe, como eu falei ainda, não existem estudos tão conclusos que possa afirmar o mecanismo envolvido e porquê, mas isso existe, então... É, algumas crianças têm o charminho lá de não querer comer alguma coisa, mas elas também têm, em alguns momentos, essa aversão a alguns alimentos. É, outras pessoas adultas já sentem isso com alguns grupos. Eu, por exemplo, tenho com alguns gostos, alguns sabores, e tenho também com algumas texturas. Por exemplo, se eu comer um arroz e nele tiver algum grãozinho mais endurecido, nossa, acabou comigo. Isso são aversões que a gente tem em alguns grupos alimentares. E aí realmente não adianta você querer colocar a goela abaixo, forçar e se acostumar, porque você vai tender até em alguns momentos a passar mal de tentar comer aquilo. Então não é uma coisa agradável que você possa forçar, né? Naturalmente você pode tentar até aos poucos mudar esse hábito, mas não deve ser uma coisa imposta. Então, mediante essas situações, uma dica interessante é o seguinte, uma, uma criança precisa se alimentar de alguma coisa que ela não está tolerando, não está conseguindo comer, ou está tendo total resistência àquilo. E é até uma recomendação de algum médico que acompanha, olha, precisa da vitamina, precisa comer esse tipo de alimento. Como que você faz? Uma boa tentativa a se fazer é mudar um dos elementos do sabor, então às vezes ela não vai tolerar e não vai gostar daquele alimento frio, porém, levemente aquecido ele vai ou vice-versa, o alimento quente não, mas frio sim, ou então ah, o alimento sobre a forma de papinha, sobre a forma de creme não é tolerado, mas o alimento sólido sim, ou então o sólido não, mas o líquido sim, fazer um suco ou fazer um, uma vitamina. Se um alimento não é bem tolerado de uma forma, tente associá-lo a outros gostos, a outra temperatura e a outra textura. Pode ser que essa sensação de sabor mude e a pessoa passe a tolerar. Essa é uma dica bastante interessante acerca dessa sensação do sabor que nós temos e que é montada em nosso cérebro. Para muitas pessoas, essa ideia de que a gente não sente o gosto direto, né, isso é uma, na verdade uma ilusão montada no nosso cérebro, é, isso é uma surpresa, né? até porque dá margem àquilo que foi dito lá no episódio sobre a realidade, a sensação e a percepção da realidade. Nem todo mundo percebe a realidade da mesma forma. Então, dessa mesma maneira, nem todo mundo vai perceber e sentir os sabores da mesma forma, porque a, a montagem dessa sensação que nós temos do sabor também leva em conta experiências e memórias e associações que o nosso cérebro tenha. Então, por mais que ele use elementos próprios, né, que é a textura, a temperatura e é o, o próprio gosto, mas ele também tem uma pitada daquele mecanismo, né, que faz uso de associações que ele tenha nas memórias dele. Então, na verdade, na verdade... É, o, o sabor ele pode ser percebido de forma levemente ou totalmente diferente entre as pessoas. Então, isso é uma novidade que nem todo mundo conhece, mas que vale a pena ter esse conhecimento para você perceber o quanto o ser humano é particular. Né? A gente não tem como traçar uma regra que valha para todos. Algumas pessoas vão preferir um alimento sólido, outras vão preferir o mesmo alimento cremoso, líquido. Uns um quentes, outros frios, porque isso tudo vai afetar o sabor que a pessoa sente. Muito interessante, né, pessoal? Então não se esqueçam: aqueles que quiserem, tentem acessar lá o site. Como está sendo implementado agora, pode ser que você ouça esse episódio e ainda esteja em fase de testes ou implantação. Mas fica de olho lá e participe, interaja com a gente. Alguns comentários eu posso trazer aqui no podcast para se tornar a coisa mais difundida. Eu aproveito aqui para divulgar outros projetos particulares. Um deles é um livro que eu escrevi, Neurociências e Educação Entendendo o Nosso Mecanismo, que apesar de ter educação no nome, serve para todo mundo que é curioso do assunto porque tem um linguajar fácil e fala das nossas memórias, fala do nosso desenvolvimento do cérebro e é bastante bacana. Ele pode ser encontrado na Amazon ou então mais informações podem ser obtidas pelo e-mail livro.adrianofreitas.com Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é Neurociência aplicada à educação, especialista em Neuropsicologia clínica. No episódio de hoje a gente falou sobre sabores. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, pode escrever para o e-mail podcast@sustenta-vida.com ou então acessar lá agora o site pessoal meu o podcast.adrianofreitas.com, onde vai haver uma plataforma, um fórum de discussões onde os assuntos de cada episódio podem ser debatidos, discutidos e informações podem ser trocadas. Um abraço a todos e eu encontro vocês no próximo episódio. Até lá!